0: Olá, então, para todos. Bem-vindos a mais um Debate Soberano para a gente conversar sobre Último lançamento que fizemos do Asilo Febril, o filme dirigido pelo Calbi. A gente está com o Calbi aqui, o diretor.
1: Opa, sou o
0: Também a gente tá com. Estamos também com o Paluzão. Fala, pesado. Matheus Kerniski.
2: aqui.
0: E eu mesmo, Zé Ziga. E vamos falar sobre o filme. Todos nós já tivemos um envolvimento com esse filme, né, o Calbi que dirigiu. É o Paluzão que montou e o Matheus que contribuiu no roteiro esteve no set, né? Foi assistente do Calbi. Calbi, fale aí do, do... Qual é o filme? Qual é a história desse filme? Todos nós já participamos um pouco, mas é melhor a gente ouvir de você para já termos um, um ponto de partida do negócio.
1: Uhum. Não, esse filme foi meu minha tese de conclusão de curso. Foi gerado do TCC, né? Feito em 2016. E, enfim, como todo... Todo filme universitário, principalmente TCCs, 6 eles demoram, em média, de três a quatro anos para serem completados, por algum motivo. Então, ele está saindo só esse ano, depois desses quatro anos aí. É um filme sobre o sobre ciniclubismo um filme que fala muito sobre enfim, a, nossa, a experiência de, acho que de nós quatro. Né, em, frequentando esses anos nos anos de universidade cineclubes, o né, que as coisas bizarras que a gente encontra, os personagens bizarros que a gente encontra, as, as enfim, expectativas talvez de, de boas é, boas memórias e boas e bons encontros que que podem ocorrer lá, que muitas vezes são são não ocorre, mas eu fiz questão de um gesto é, austeniano Que sempre quis que seus personagens Terminassem seus, seus livros felizes Eu dei uma, uma esperança Lá para os personagens e, Enfim É isso, filme sobre cineclube Filme sobre, sobre cinema E sobre como Essas duas coisas, tanto cineclube quanto cinema Eles é, proporcionam pequenas Pequenas felicidades Proporcionam relações Enfim, é isso Sobre o filme, né
0: e, enfim, todos nós tivemos uma participação no filme, né, além de você ter escrito e dirigido, né, é, uhum. todo mundo aqui tá envolvido, aí eu queria, vamos falar sobre o que cada um fez no filme, vou, falar, vou começar por mim mesmo, eu basicamente fiz maquinária no, no, no set, eu puxei vários dos travelings do, 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 do teu filme, vários desses travelings excelentes que tem no teu filme, altamente elaborados, alguns altamente difíceis de fazer, é, e muito bonitos também. E eu atuei, né? fiz um personagem Que acredito creio que as pessoas que verem vão reconhecer pela, pela voz E também eu tomei um tombo na escadaria da Cinemateca na, na, Nos patamares do, da sala de cinema E todo mundo disse que foi um tombo impressionante E por incrível que pareça eu não não quebrei nenhum osso Embora tenha rolado um, um susto no negócio então foi basicamente isso eu puxei puxei carrinho atuei e caí pro filme e enfim médico uhum. como é que foi o teu trabalho nesse daí cara o que que você fez exatamente nisso ah, eu acho que o meu trabalho começa numa coisa que eu
2: nunca fiz acho que você devo ter feito nesse filme em particular ponto de ter feito e ter visto isso concretizado que foi eu ajudar escrever o roteiro eu lembro que foi algo muito 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 prazeroso de você chegar pro colbi conversar algumas umas palavras, a gente começou a discutir sobre possíveis ideias, isso é uma coisa tão rápida que eu nunca mais me esqueci, assim, de, basicamente, de um, um espaço de uns três dias, acho que a gente já tinha levantado o, o, boa parte do que o filme é hoje, né? Teve todo um trabalho dele com a Beatriz de diálogo, etc. Enfim, que eu acho que foi, que só, né, brilhantou o resultado final do filme. Mas as situações, eu me lembro de, de a gente construir de uma forma... Muito, muito muito natural, isso me fez pensar que, enfim, a gente tem que também fazer muitos filmes dessa, um pouco nesse espírito como um John Hildes da vida fazia, um carácter um, de uma escrita: você tem as ideias, você senta e escreve, e isso foi uma minha primeira participação. De resto, eu participei do set como assistente de direção junto com Eric Moro, inclusive, acho que cuidou, encabeçou mais isso durante o set, acho que eu ficava mais ali com o Calbina. A monitoração e ele tocou mais a, é, a gerência total de set.
1: O Zé mencionou o tombo dele e o Matheus também teve um. levou um, um soco Soco amigável.
2: Teve um soco amigável na cara do outro amigo, colega assim de
3: direção. Eu não conhecia essa história. Eu não tava no Tenho set, foto. eu vi qual foi tem o. Foto, tem foto, tem foto. Não, eu sei que tem uma foto do Matheus com a cara estourada, assim. Foi meu amigo, foi Eric que morreu em outro acidente de direção. Porque eu via as claquetes, e as claquetes, às vezes, era o Matheus que estava segurando, né? Então eu vi, de repente, uma cicatriz, assim. E fiquei perguntando o que aconteceu, mas enfim.
0: É, fez parte do processo.
3: É Parte do, do processo de criação, né? Sempre tem que ter uma porrada, né, Para despertar as pessoas, né? É, o
0: Palu não sabe da história porque ele não tava no set, a função dele foi, principal, foi depois, né, Palu, foi montar o
4: negócio
3: todo. Era pra eu estar no set, por diversos motivos, inclusive eu estar no filme errado, no momento errado, eu tive que largar o filme do Calbi, era pra fazer direção de arte, que acabou ficando com o produtor Giovanni, e muitos anos depois... Eu achei que o Calbi tinha terminado o filme, ele entregou para o TCC um, um corte que ele tinha feito, mas nunca finalizou som nem imagem. E ele me pediu, em 2018, mais ou menos, por aí, para a gente remontar o filme e fazer algo com ele. Porque a gente estava com a produtora, nessa época, começando a, a, a fazer filmes mais seriamente, né o, o Capial e o Magrão. tava para terminar aqueles filmes e o Calbi, sei lá, confiou que eu podia fazer uma montagem digna do filme, que ele não, não era muito fã daquele mesmo que tinha feito. E eu tava aprendendo a lidar com cor e som naquela época, então a gente arriscou vamos fazer tudo uma vez e, e, e correr com esse filme. E acabou demorando um tempo, porque a gente começou, não só tava terminando aqueles filmes, como começou outra produção muito longa no, no, no período. E foi um processo bem. Bem picotado, assim, né? Tipo, fiz a montagem, uma parte dela, depois, meses depois, voltei e fechei com a aprovação do, do Calbi. E para fazer imagem e som foram mais meses e meses para voltar para isso. Então o filme só ficou pronto realmente no final de 2019 e a gente estava planejando um lançamento de verdade, uma estreia no cinema, de preferência na própria Cinemateca, até quando o filme foi rodado. Mas, além dos problemas das salas de cinema de Curitiba estarem com um acesso muito difícil, a gente não conseguia bons dias ou não conseguia boas salas, e, de repente, esse negócio do corona aí, o Calbi tava louco já para mostrar esse filme não é de hoje, tanto que me pediu em 2018 para fazer o trabalho. E, enfim, estamos aí com o filme pronto, foi um trabalho muito longo para todo mundo, né? faz quatro anos que nós estamos esperando para ver a reação a esse filme. Então, eu eu fico muito contente com, com, com o que saiu ainda, porque eu já olhei o filme com uma certa distância, que eu acho que é muito difícil quando você está montando naquele né um mês depois de ter começado a rodar, que é o comum, né? Eu acho que editar o filme já com essa distância, já uma certa nostalgia, a gente contando essas histórias, assim... O Cabi falou, é um filme sobre relações que surgem nesse espaço né do cineclube, do cinema, e a gente virou amigo por causa disso, então... Enfim, eu, eu tava olhando já os bastidores também, né, então para mim foi um processo até mais prazeroso por isso, poder revisitar um período, talvez o melhor período das nossas vidas, né, e o e um filme que eu acho que no fundo pega muito isso ainda, e enfim, eu queria ouvir mais de vocês.
0: Bom, é, esse daí é o, é o filme basicamente da experiência cineclubista, de certa forma, de todos nós, né, todos nós, é, e outras pessoas também envolvidas no filme em algum momento tiveram alguma atividade cineclubista muito intensa, né? E a coisa que eu acho mais fascinante pra gente é que meio que o filme do Calbi foi foi quase que que a condensação dessa experiência de, de cineclube, né? Das, das, das coisas é, difíceis que são do cineclube, né? Tem o detalhe o detalhe que eu acho maravilhoso do filme, que é basicamente um cineclubista tendo um dia de merda, tendo um, um, um péssimo dia, é o último, o último dia dele, tá, tá tudo dando errado, ele não consegue passar o filme original pretendido, e enfim, e, e há também as pequenas alegrias, as pequenas frustrações e as pequenas
4: alegrias,
0: enfim, há, há um número de telefone, ao, fim, ao final das contas, que pode redimir tudo, sabe-se lá como, né, e, de certa forma, acho que isso aqui é o que é realmente muito, muito bonito no, no filme todo, que meio que condensou nossa experiência é, de grupo, assim, eu vejo eu o vejo filme, eu vejo um retrato nosso, assim, sabe, é um filme profundamente pessoal que eu espero que quem veja, né, experimente isso, né.
1: É, eu, acho, eu acho interessante estar falando isso, porque enfim, é um filme que nasce, tipo, ele, ele se... Enfim, se a história, ela, ela acontece, enfim, coisas boas vêm é, num momento ruim, e isso fala muito da nossa, da minha história pelo menos com o cineclube, assim, de sei lá, muitas vezes em cineclube quando o filme que eu menos esperava era o filme que mais, era a sessão que mais dava, dava alguma coisa, mais era é, prazerosa, mais era proveitosa, assim, o eu lembro de uma sessão do Crônica de Ana Madalena Bach, foi exatamente a mesma situação do filme, que eu cheguei lá, para Letícia, a namorado do Miguel, que é o... aparece no filme, é o Miguel, o Miguel, né? Todo mundo todo, todo mundo no filme tem os seus verdadeiros nomes, né? o A... ela Era para ela comentar o filme, o Crônica de Nome da Helena Bá, e ela não pôde ir, ficou doente, o Miguel pediu para que eu comentasse assim, de supetão o filme, foi só para ver. E foi impressionantemente bacana, assim, o... o comentário e tal, foi um comentário muito, como não tinha digamos, uma... É, eu não precisava estar ali, né? O meio que isso me soltou e eu fiz um um dos, talvez os meus melhores comentários. Acho que o menino de vocês estava na sessão, mas é uma coisa que eu me lembro bem, assim. Então o filme tinha tinha como mostrar isso um pouco e ele mesmo, de certa forma, a própria produção dele começa disso, assim, começa de algo que era completamente, sei lá, tinha tudo para ser qualquer coisa, assim, para ser qualquer porcaria porque apesar do filme ter sido para o meu TCC, ele começou como o trabalho final de uma disciplina, que é de direção 3, eu acho, professor Paulo Munhoz. E era o um exercício final de fazer um filme na, na Cinemateca de Curitiba, fazer qualquer filme na Cinemateca de Curitiba. E aí o Matheus veio falar comigo, falando dessa ideia de fazer um filme sobre um dia de merda no Cine Club, que a gente já tinha essa, enfim, essa coisa de tem umas coisas bizarras, né? Sempre vem uma galera meio estranha, sempre tem um chato um intelectual, sempre tem uns velhos chatos assim. E sei lá as e as sessões elas propiciam todas essas situações e tal. Então a gente sempre teve essa vontade de repente de dar, retratar um pouco esse mundo. E o Matheus falou que era essa, essa era a chance, né? Final o, o exercício pedia isso. E, enfim, a gente fez isso lá em um dia. A gente foi numa hamburgueria lá. Acho que o Giovanni, que acabou sendo produtor, também estava nesse dia. A gente foi numa hamburgueria e fez, a gente tipo, escreveu ali uma sinopse de uma página do filme e mandou para o professor para porque ia ter uma escolha na sala de aula, né? qual seria o roteiro a o roteiro a ser escolhido. Só que enfim, aquilo não deu certo. Que o professor ele deu um tempo de uma semana para a gente fazer o filme. Aí, obviamente, não teria como fazer porra nenhuma, e acabou não rolando, mas eu guardei isso pra, e aproveitei para o TCC, né? Porque eu também não tinha ideia do que iria fazer para o TCC, pensei, assim, coisa, trabalho mais acadêmico, eu não estava nem um pouco afim, e aí estava esse roteiro já, era uma ideia boa, tipo, como o Matheus falou muito do, do que se torna o filme final em termos de enredo, né, em termos de tudo que acontece da situação já das situações já está já tá nesse primeiro nesse, nossa primeira conversa assim está nesse primeiro delineamento assim e eu peguei E fui fazendo e, e assim foi foi um filme que meio que hoje eu vejo que tinha que acontecer assim hoje está vendo ele ser lançado meio que dá essa ideia mesmo de que é o um filme que tinha que acontecer porque teve muita coisa para ele não acontecer assim de de sei lá faltar um mês para as filmagens e ainda tá faltando muita coisa para resolver em termos de produção. Ah, tipo, é, a gente iria começar a filmagem na quarta e na e na segunda a gente a gente saber que os equipamentos da faculdade estavam suspensos a, a, ao empréstimo deles e todo todo filme foi feito com equipamento da faculdade, né? Então, tipo, enfim a gente teve que correr para conseguir teve que pedir para um de gente para conseguir e tal né tipo é, a, a atriz principal também arranjou faltando faltando pouco tempo para o filme também e enfim é, para mim é uma das melhores coisas assim, porque a Beatriz manda super bem no filme e ela assume meio de não, não chega a ser de última hora porque eu ainda tive um, tempo, um bom tempo de ensaio com ela mas não foi tipo, o que eu tinha planejado antes. Né? Não era o que eu tinha planejado antes. Então teve muita coisa para acontecer. E depois que o filme é feito, né? tem, tem esse, esse cansaço com todo o processo, o cansaço de, de ter passado aquele é, um mês, dois meses bem, bem intensos, assim, pensando e, e fazendo a, a montagem. Né? Eu lembro que a montagem eu tive que fazer faltando uma semana para mandar para a defesa do TCC e eu estava assim, de saco muito de saco cheio, porque além da montagem tinha que fazer um memorial e tal, eu já estava muito de saco cheio e tal. E depois quando acaba, num... é, é difícil retomar, né é difícil você estar você tá presente ali para retomar. E aí acho que foi a entrada do, do, do Asilão, do Cris, do... Chris, do do Savela também, que trabalhou no filme, que também foi as pessoas que me, me falaram, assim, pô, Calvi, tem que, tem que finalizar esse filme, tem que lançar esse filme, né? O Zé também sempre dizia que tinha que lançar, que tinha que fazer. E foi isso que, nesses é, três, mais de três anos, três anos e meio, depois do determinadas filmagens, depois de um primeiro corte, assim, o filme é, conseguiu sair, né? conseguiu conseguir ficar pronto e conseguiu ser, ser mostrado aqui acho que muito minha relação com o filme é muito muito essa assim filme o um filme que tinha que acontecer que foi importante acontecer e assim, é que e que meio que que foi importante para todo mundo que estava nele assim né o filme que isso sei lá tipo, pela qualidade do filme mas também pelo pelo todo o processo assim de Acho que é um filme que orgulha todo mundo que participou dele, que é algo que que me deixa assim muito feliz assim.
0: Não, sem dúvida que orgulho. Eu sou, eu sou muito orgulhoso de ter, ter participado do, do, do filme e até de ter levado um puta tombo por ele.
3: eu Estou bem
4: <risos> feliz por isso.
3: <risos> Tem mais um membro da equipe aí que surgiu de repente na conversa. Pedrinho, você quer se apresentar aí? Você Quer dar o teu enfim, tuas impressões do filme De como foi a produção e como você vê ele finalizado Hoje, depois
4: de anos e anos Alguém gritou um Fora Bolsonaro aí no fundo Caralho. É, eu fiz o som, né Fiz o som direto do filme Acho que, na verdade, quem ia fazer antes Era o Felipe, eu acho que dei junto a uma das merda Que deram, né, eu não lembro direito Acho que o Colby até deve lembrar melhor Como que Como que aconteceu, acho que era Não sei se ele não podia ou rolou alguma Algum outro imprevisto, sei lá não me engano, ele acabou tendo um trabalho, assim, isso também é uma coisa bem do final da faculdade, né? É, sim. Daí, daí eu entrei nessa aí, né? Fiz o som direto lá, a maioria dos... A maioria não, todos os dias. Daí acho que no último dia o Chorão, o nosso amigo Alexandre Magno, se juntou e deu uma mão lá. Mas é... é isso aí. Uh,
0: falando em Alexandre Magno, não só Alexandre, o Chorão, né, que é amigo nosso, também tá no filme... Muita gente que... que uma, uma das coisas que eu acho muito foda do filme, e daí eu queria que o, o Calbi e o Matheus também, que estava desde o início uh, uh, do processo também, comentasse um pouco disso, porque várias das pessoas que estavam que, que, que no filme, que aparecem no filme, são, fazem meio que figuração ou fazem personagens uh, uh, coadjuvantes ao, ao próprio Calbi, né, que, que protagoniza, uh, formam uma... Uh, todos eles formam meio que um, dão uma ideia, embora o filme seja curto, eles dão uma ideia de um contexto muito maior de é, do, de cinemateca. todos eles são meio que baseados no, no em tipos e perfis e personagens que a gente meio que conheceu na vida, assim, entendeu? como o Calvin falou, tem o pseudo-intelectual, é, que não gosta de John Ford e, e gosta de, é metido a, a gostar de cinema de arte, tem... É, o amigo do, 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 do cineclubista, tem o outro cineclubista que larga de vez o negócio, tem o projecionista, que quem faz é o Eric, né, que o Matheus estava falando agora há pouco, que tá maravilhoso, entendeu? É, tem, talvez, a, os melhores lances humorísticos, tem a, a mocinha, tem o namorado da mocinha, que é meio que antagonista do Calbi no, no processo, é, isso é uma das coisas que eu acho muito, muito boa no filme, isso é uma... É, no, no outro, no filme, enfim, no média metragem que eu dirigi, com a espera no magrão tem um pouco é, disso também, né? De personagens que vêm, vão e, e que dão uma ideia de um, de um contexto é, maior, assim. E são todos amigos nossos, né? É, ou conhecidos de amigos nossos no, no processo, assim. Acho que isso dá muita vida pro pro filme.
2: Algo que eu já tava até provavelmente seu é maior comentário. O que eu vejo no filme retrospecto, assim, rever o filme hoje quatro anos depois, há né, quase uma faculdade depois em termos de tempo, é, eu acho que o, o nosso maior a maior beleza que a gente conseguiu foi justamente na escolha e no no uso dessas pessoas assim desses tipos, do assim. Miguel que é que é aquele personagem do o cara que organiza esse clube que toca essa coisa e tem essas pessoas ao redor, mesmo o Eric assim claramente funcionando uma figura que quantas vezes a gente já não antagonizou, né e, por exemplo, o Savelão, que, no, que é a epítome do, do, do frequentador de cineclube e, e cineclubista que vai se formando ali ao lado do, do protagonista. Hoje, eu acho que esse filme, esse, esse filme vai ficar realmente... Uma coisa que fica muito forte vai ser esse, esse panorama de personagens. Eu acho que é isso que dá a maior beleza, assim, porque não só é um filme ele tem uma, uma história que eu acho que é bem clara né em termos de aquela coisa que o Calbi falou austiniano então ele tem uma, uma, uma descrição mas ele, os pequenos detalhes que ele tem no, no ele tem essa trajetória né os pequenos detalhes que ele tem no meio é o que o Calbi pedindo para as pessoas assinarem é aquele comentário o comentário do próprio Eric no começo assim que, claro que ele já ou, provavelmente já pegou alguém a Putz, o que, que essa molecada tá vindo fazer aqui? E com esses detalhezinhos que eu acho que fazem o filme é... esse cuidado com os coadjuvantes e cuidados com, com esses pequenos detalhezinhos de, de mundo que... que fazem do filme, enfim, um filme muito verdadeiro.
4: Isso que hoje é. eu vejo em retrospecto. Muito, muito prazer. Assim. Desculpa, só acho que me enfiei no meio. É... Não, cara, eu acho que disso que você falou Tem também, eu tava pensando Eu revi o filme esses dias hein? E eu acho que ele é certeiro Assim, nessa Também nessa atmosfera Deprimente De um, de um cineclube vazio E de você exibir um filme que você ama E de ter, sei lá Cinco, sete gatos pingados Assim, que vão embora Todo, todo esse, esse funcionamento, sabe Da, da sessão de cineclube O pessoal vai embora antes do enfim, assim que acaba o filme, você praticamente não tem debate, a única pessoa que sobra é um cara chato lá, que... Puta, foda é, toda essa, essa lógica de pedir um... De pedir pro pessoal assinar, todo mundo ignorar, isso que você falou agora, né? Mas todo esse ambiente deprimente, assim, de ter uma, uma sessão que claramente não é... não, não, não tá do tamanho que o, que o filme merecia, ou que é, que a pessoa que programa é, tem como cara, assim, né? Então acho que está só complementando assim, isso que você tinha falado acho que isso é outra outra é, fidelidade com a com o com, com essa observação do, do funcionamento das coisas desses pequenos detalhes que eu acho que o, o filme acaba sendo certeiro assim então
1: é umas coisas que era central mesmo era era isso a gente tentar realmente criar essa tentar representar de, assim, da maneira gente conseguir da melhor maneira que a gente conseguir essa experiência de, de fazer o cineclube né e a experiência ela parte para esses é, ela, ela é formada por essas pequenas coisas né? enfim acho que qualquer experiência formada por pequenas mas essas do cineclube em particular em particular, elas são bem características, assim, né? E esse, esses, esses tipos, né? Esse, essas figuras que são arquetípicas mesmo, porque eu já fiz -clube em Belém, já fiz em em Curitiba e, e já vi clube de outros lugares e é sempre igual, assim. né E, enfim, eu acho que é, é interessante, porque isso acho que no, no, na ideia inicial do Matheus estava... Ia ser até maior, assim. Isso ia ser a questão central do filme, inclusive. Nessa... Essas figuras, eu sei a questão central do filme. Sei, é uma coisa mais mais é... italiana nesse sentido, assim, sabe? Fazer um, sei lá, o um... é Engraçado que, tipo, naquela época eu não tinha visto o Sonidoro do Moretti ainda. E depois ver, assim, é muito, muito louco como, como a as... Uh, essas ideias elas são recorrentes para gente né mas de, de tentar representar essas experiências assim uh, enfim viu, quem não viu o Sonidouro tem uma cena de um debate O Moretti está apresentando um dos filmes dele tem um debate que um o alter ego do Moretti né? Tá apresentando um dos filmes dele tem um debate lá que é bem 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 característico de debate sobre de filmes cinema assim é, é, acho e mas isso mas no, no resultado final achei que balanceou bem assim digamos a linha da história principal que é a relação do Calbi minha relação né com a com a Beatriz e essa e esse e esse lado do cineclube se tornou mais um apoio assim né ele nasce como algo principal ali no início depois com a entrada da Beatriz ele se torna esse esse apoio que vai dando, como o Zé bem falou, essa, essa cor para o filme mesmo, dando esse dando um, um caldo para o filme encorpando mesmo o, o mundo do filme né? e aí, eu acho que se tem uma coisa que eu me orgulho do filme é de ter é, feito algo bem interessante, que é de ter de, de, de confecção confecção roteirística mesmo, assim, de de é colocar a progressão da narrativa em relação à progressão de uma sessão de cineclube e como, a partir dessa progressão, você tem que se relacionar com esses personagens que vão aparecendo ali e com o espaço também da Cinemateca, né Acho que foi engraçado que, quando eu comecei o filme, todos os. O meu orientador, né? o filme foi o terceiro, eu tinha um orientador, <risos> o Fábio Alon. É, ele, ele dizia que achava muito estranho que ele ia fazer um filme no cinema a cinema é muito feio, é um lugar muito feio e só que enfim isso é, isso é meio que, que que irrelevante sim porque acho que tem uns espaços muito interessantes ali né a maneira tipo logo acho que a, a primeira cena do filme apesar de ter coisas que, que eu acho meio esquisitas ainda de ritmo e tal mas é, é muito louco nesse sentido, né como ela ela vai o, espa... o espaço vai progredindo, a narrativa ali, assim. Entra... Quando eu entro pelo corredor, entro no saguão, desço para ba... baixo, desço para baixo, desço para o pátio, né? Encontro o Miguel e tem um diálogo ali, né? Até pro e o... E o primeiro corte para a sala de projeção indica ali o fim do, do primeiro ato, né? Então, eu acho bacana que isso eu nem estou pensando. Tipo, nem eu tô, consigo teorizar agora, mas na, na, na época foi muito intuitivo. Eu penso isso hoje, quando tento escrever, e é muito difícil tentar regimentar essas coisas. E, e eu acho muito louco como isso veio muito naturalmente para esse filme. Assim. Eu acho que tem muito a ver com o fato de a gente ter uma experiência muito grande, aqui né? a gente saber como essa mitologia... Uh, de, de cineclube funciona, assim, né? como esse, essa cosmogonia cineclubística funciona, assim, por isso eu é, é, consegui fazer de uma maneira muito, muito natural essa, essa esse enredo, né, enredar essa, essas ações, assim.
3: Eu acho que a grande virtude do filme é justamente não você não forçar esse né, querer ser documental com o ambiente, querer ser documental com as figuras ali que são esquisitas e você exagera a esquisitice delas, né? Tipo, você realmente leva para o cômico, por exemplo, o projecionista, ou uma própria figura do, do Savela aparecendo assim dá uma romantizada em todo mundo, não só na Beatriz, né? Que é obviamente a figura o maior objeto romântico ali, mas o eu acho foda quanto esse roteiro é ele é conciso quanto condensa tudo isso, é né? esse lado de uma narrativa tradicional com esse lado mais né desejo do, de, de, de apresentar o que é esse ambiente e deixar essas coisas sangrarem uma na outra. Por exemplo, você falou do próprio negócio do e-mail e telefone, né que é uma, uma piada recorrente, e a gente sabe que é uma chatice que acontecia mesmo, né é, tem que ficar pedindo isso e o próprio Miguel cobrando de você para passar o SMS lá do pessoal, e no fim das contas isso acaba amarrando todo toda essa história com a Beatriz no final. É um detalhe assim que parece ser só um, uma oportunidade de, de criar uma piada e, e isso no, no fundo acaba unindo todas essas linhas. Né? então é um Eu acho assim mais do que qualquer coisa um, esse filme é um, é um grande exemplo de, de, de boa escrita e de bom trabalho de, de, de roteiro e estrutura, ainda mais no curta-metragem que é, eu acho especialmente difícil assim, de trabalhar. Eu que gosto de escrever bastante, até pelo exercício, não consigo escrever curtas metragem acho muito difícil estruturar. Você falou que até conseguir identificar hoje primeiro ato, segundo ato, terceiro ato ali, não, e claramente dividir isso e, e, e condensar os elementos muito bem, isso é uma coisa muito difícil de fazer e eu acho que um dos grandes méritos do filme está realmente aí. Até é estranho, porque o Matheus, por exemplo, falou que não, né, não, não escreve muito e tal, e você não, não, não sabia porque é muito por esse lado ainda, mas é, acho que o grande sucesso do filme já está já, já aí, já está nesse trabalho de, de pensar a narrativa mesmo e como enfim não usar não usar o que está ao redor só como decoração mas mas sustentar mesmo esse esse drama principal ali. É,
0: você falou sobre sobre o uso de, 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 de o uso é, é, produtivo da da experiência cineclubista e do espaço das coisas é, você comentou do, do, da primeira cena que foi um é, o primeiro plano de você entrando na Cinemateca que foi acho que acho que foi o traveling mais repetido do filme inteiro porque era um traveling que acho que usava quase todos carros, todo a extensão de trilho que a gente tinha disponível se eu não me engano era bastante longo a câmera se movia e tal e você se aproveita daquela configuração bizarra do espaço né que tem um corredor e o corredor tem aquelas vidraças que antes mesmo você entrar na sala, você já dá naquela sala em que está sentada a Heloísa e o Eric está falando. Então, é uma coisa assim, a estrutura da Cinemateca é toda vazada, cheia de vidro, aquela coisa modernosa que é, é completamente é, visível, assim, é uma coisa assim, é, a é uma coisa bizarra da assim, Cinemateca, parece que a Cinemateca de Curitiba, em nenhum cômodo você tem pri privacidade, assim você não tem, tudo é per perfeitamente visível, e daí esse esse momento explora isso, muito bem, que é basicamente você usar o que você tem à disposição, né, caso você tem um espaço, você usa as configurações específicas dele, né, e sobre esse negócio da lista, cara, é, da, todo que, cara, todos nós que fizemos ou fazemos, a gente passou por essa coisa que a gente tem que fazer as pessoas assinar a lista para a gente prestar conta para quem quer que a gente esteja, é, 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 fazendo o evento, o CineClub, para dizer que está tendo gente e tal, e também para manter o registro, no caso, caso as pessoas queiram pedir créditos, etc. É, e, cara, eu acho maravilhoso como está incorporado no, no filme, sabe? Falou, falou de que é um belo exemplo de escrita, eu acho que é, talvez a coisa que mais, talvez a coisa para mim que mais chama a atenção do quão, do quão bom exemplo de, de, de escrita é o filme é esse detalhe da lista, como ele foi incorporado, assim, como foi produtivamente incorporado, parece que a, as experiências viram parte da forma do filme mesmo. E eu acho absolutamente lindo é, o final em que há o nome dela, assim, de certa forma, esse pequeno detalhe, esse detalhe bastante mundano e ordinário da vida cineclubista, que é fazer as pessoas assinarem a lista, e também o, o detalhe igualmente mundano de que quase ninguém assina, muitas vezes, é, você transformou num momento quase epifânico, aquela aquela pequena epifania do personagem, de que para além das, da, das palavras que eles se trocaram, para além do que aconteceu no fim do filme, há alguma coisa a mais, né? como diria o próprio Colby, há coisas, tem coisas aí. É, e o termina no momento em que o personagem é, descobre isso, E inclusive tem o Beethovenzão no, no, no crescendo do fim, que, que eleva o negócio a um... A, a uma outra altura, assim. Eu acho, para mim, aquele é o grande clímax do, do, do filme, um momento epifânico, assim. E, inclusive, tem a, a história, talvez você queira contar, Calbi, de que o plano final não era o do, da Folha, mas tinha uma reação tua, que você tava com dificuldade, que não tinha ficado muito boa, e acabou indo só o, o plano da, da da lista mesmo, né, e que funcionou perfeitamente, assim, eu acho muito, muito bonito É o momento. Como eu falei, né, parece que quando chega esse ponto, parece que tudo do filme se justifica, assim, sabe? É talvez a coisa mais satisfatória que, que que possa existir, que essas coisas absolutamente mundanas ganhem
4: outra proporção.
1: É, na verdade, assim, o filme, ele meio que se apresentou uma outra coisa. Tipo, muitas das coisas que eu mais gosto do filme, na verdade, não foram coisas é, pensadas, assim, daquela forma, né? Tudo que tá no filme foi pensado. Inclusive, essa coisa da lista já tava na primeira conversa Primeira vez que eu e o Matheus sentamos para delinear a história, assim, já estava lá um, a utilização desse, desse, desse elemento. Assim. Mas o, 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 digamos que eu quisesse que o filme... Eu queria que o filme fosse uma, um filme realista com tons românticos. E eu acho que o filme virou mais um filme romântico com tons realistas. É. O por exemplo, dois, do, dois momentos específicos, acho que eram mais, eram para ser, eram para ser outras coisas dentro do filme, no sentido de que eram para ser muito mais, muito mais banais do que acabaram se tornando no filme, que é a lista que tu falaste, o, o plano final do filme em, em si, e, é, e talvez o, o, plano, o plano principal do filme, né, o, o momento principal do filme, que é a Beatriz é, em, em Harmonia Rítmica com a Maureen Hara Na tela né? Beatriz em primeiro plano e a Maureen Hara em segundo é, eram, Esses dois planos eram para ser Muito mais banais do que eles estão assim, Era para ser tipo, Uma coisa muito en passant, assim, tipo Uma coisa que é isso, uma, Tu ainda reconhece como Uma pequena epifania, mas para mim era para ser Ainda menor era para ser uma mínima epifania, Uma coisa assim... E, e engraçado, porque são dois planos que eu roubei. Né? Pelo menos, não exatamente roubei o plano, mas aí foram ideias roubadas. Uma do, O plano da Beatriz com a Marie O'Hara do IEI, do Edward Young, que tem uma cena que o menininho, o Yang Young Young, vê a, uma menina que está perseguindo ele. Ele entra no, no, no cineminha na escola, ela entra depois e aí ela aparece na frente da tela também e a outra no e a outra do, do filme Quero do Estudar onde fica a casa do meu amigo que é o plano que é o plano final do, do... do filme né? que é quando o professor está corrigindo a o exercício do do amigo e quem fez o exercício na verdade foi o menino principal do filme e, e aí tem uma flor que de repente aparece uma flor no livro que é quem ver o filme vai saber, representa toda. Quem não viu tem que ver. E representa toda toda a amizade do filme e amarra o filme completamente. É tipo um momento muito fugaz, assim, muito fugaz. Assim, se estou tu perde. E nos dois momentos do filme eu tive que dar mais ênfase, né? No plano da Beatriz por questões técnicas, nos dois dos dois por, por questões técnicas, né? No plano de Beatriz porque eu não conseguia fazer a imagem ficar de acordo só com o um movimento de câmera, então eu tinha que fazer ela subir no, no pedestal, no três tabelas e tal, então o, o meu pensamento era que aquilo fosse num plano só, assim, num movimento de câmera só, numa pan só, e acabou que não deu, teve que fazer o corte para dar certo, e chamou muito mais atenção pro plano e virou outra coisa, né? Tipo, era... O sentido é o mesmo, mas é a... A intenção era mesmo, mas o tom ele, ele, ele ficou muito maior, né? Se era para ser um, um tom pequeno, virou um tom máximo, assim. E, e na cena final que tu falaste, era também só tipo um para ter o plano do, 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 do telefone ser assim, uma coisa assim rápida, né? fugaz, fugasse um, um plano de dois segundos e era isso. E o que eu fiz era, eu veria, ver, eu olharia para para folha, cortaria para folha, cortaria para mim, teria um meio sorriso meu, e corte final. Só que aí teve um problema muito técnico, que é que eu não sou ator, né? E o meu sorriso só ficou muito muito creepy o tempo inteiro, assim, tipo, não consegui fazer com que aquele com que ele, sei lá, passasse passasse o que eu queria, né? Passasse a mensagem que eu queria. E aí a gente, eu e o, o o Cristo encontramos a solução de, de utilizar a música do Beethoven já para dar uma já dar um sentido ali, já dá, já, já trazer esse romantismo e, e aí fazer um fazer um zoom in no, no caderno, na folha. E o, o que na minha cabeça, para ser um plano de dois segundos, virou, sei lá, um plano bem maior, de 10 segundos Sei lá quanto tempo tem E com muita ênfase, né? Porque tem ainda o movimento de câmera em direção a ele Tem a música do Beethoven Então então virou realmente As intenções são as mesmas As ideias que iria passar as mesmas Mas o tom mudou bastante, eu acho E é engraçado que, tipo, tem o é, sem, sem... Isso, claro, foi tudo meio que descoberto na montagem, né? Foi, foi feito na montagem essa esse novo tom do filme, digamos. Mas já estava meio que né? porque eu, eu pedi para o Giovanni fazer aquele cartaz do, do cinema e romantismo com a, com a imagem do Friedrich. Né? Só que era aquilo. Na minha cabeça ia ser tipo, um, um pequeno tom romântico no filme, só que não. O filme inteiro tomou algumas proporções românticas, principalmente a partir do momento que a Beatriz entra
3: é, Eu tenho um comentário Só a respeito disso Que para mim No fim das contas, na hora de editar Era inevitável assumir esse tom Porque até como você falou da, da Desse corte necessário para né, Na própria filmagem Você teve que fazer esse corte E planejar a cena desse jeito Que precisava desse o racor de você ter o olhar para para Beatriz para daí cortar para ela, para mostrar o movimento com a Maria Harra. Então para mim sempre pareceu uma projeção tua dessa imagem da menina. É, e naquele momento assim, praticamente, a gente faz um corte seco para ela sentada assistindo o filme, e assim, talvez num, num momento que eu tivesse mais sem noção, eu faria justamente esse corte, cortava direto dela olhando para você para ela sentada no, assistindo o filme, que é tipo quase que dá duas realidades da, da, da mesma situação uma na tua cabeça e a outra que tá, talvez esteja realmente acontecendo. Né? Parece algo impossível, às vezes. E o, o final, eu acho que o final, o Calbi já tinha feito teste no no, no próprio corte que entregou para o TCC e foi, acho que, a parte que você estava mais descontente com o filme todo. Ali realmente parecia a única saída a gente assumir realmente esse, com o ponto final essa essa realização romântica que pode ser também, tipo, a menina né, nada garante que vai ter uma relação futura ali algo assim mas mas é um toque de esperança e pro, pro, é, naquele momento o personagem significa muito. então acabar o filme nesse tom eu acho que por exemplo a própria entrada do Savelo que eu comentei antes é uma manter a andada dele inteira tipo tentar fazer essa imagem mu muito maior do que do que era no quarto anterior, inclusive é uma cena que quase caiu né, no, no, no teu quarto do TCC, essa da entrada de todo mundo. Enfim, é uma... foram pequenas mudanças e pequenas decisões, mas eu acho que, assim, na minha cabeça, olhando o material, é, o filme estava se direcionando para isso sempre, assim, não... não tinha como realmente escapar para outra para outro caminho.
2: Eu, eu lembro que quando eu vi o corte do Christopher em relação ao anterior, cortei com o Chris na, na mão, eu, o mais chocante para mim foi a diferença do final, assim, a grande diferença que eu senti justamente envolvendo o final, eu lembro que na bem no começo a gente tinha uma ideia de usar uma música do, do próprio filme do Ford, né? Calbi, você lembra disso? É sim, toda essa sim, ideia sim. Da, do Caminhando. E, e não, acho que não era também só a questão do problema técnico do ator, mas faltava. Não, claro que nunca se buscou uma epifania, mas faltava um pato, no final. Achava que tinha uma secura. E não era aquela secura boa, assim, essa secura que a gente sente de alguma forma que quero o estame mas que gera aquela aquele calor na alma né e o que eu lembro de terminar o filme teve um, não só o detalhe da música como do e da atenção para o plano mas aquele movimento eu lembro que fez uma diferença gigantesca assim e e, e isso isso me vinculou o filme a, uma, a um tipo de final esse final que assim algo algo se interrompe e você continua sabe que aquela história continua, você continua tendo uma, uma crença, né, uma fé de, de um de um outro dia. Acho que nesse sentido ele saiu do só que como a gente está num papo bem cinefílico, de, 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 que eu acho que ainda evitava no caso desse filme, assim, é, me vincula menos ao como foi no Querustão e um final de um Metrópolis, assim, sempre porque eu sempre acabo pensando nesse naquele tipo de final, sabe? Final de um sentimento muito bom e que a coisa vai continuar dali para frente. Isso é, particularmente é o tipo de filme que eu gosto muito.
0: É, isso isso que você que comentou, com Kobi, que... E o Palu também, né? Que o Palu, ele... Engraçado, que o Palu, ele ele pegou o material já feito, né? É, já filmado. E ele viu que o material tava tendendo para isso. E, pelo que ele falou, e, e realmente eu também acho que tava, né? Pelo que eu já tinha visto do... É, é, do material anterior Não pelo que eu vi no set, né Que a gente nunca tem totalmente noção Mas vendo vendo o pouco que eu vi do material bruto é, Também dava para é, para sentir isso Mas o que eu acho mais incrível na, 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 na tua atitude Foi o de é, não brigar com o material que você fez é, Enfim, controle total é, Enfim, você pode tentar ter Mas principalmente quando você está... Começando a, a, a fazer, você nunca vai ter, mas uma coisa que você pode ter é a honestidade com aquilo que você está fazendo, né? E, e, inclusive, de assumir a, as coisas em comuns. E, às vezes, você até descobre que, no fim, no fim, você talvez estivesse antecipando essas coisas e nem sequer reparou, né? É uma das frases das notas cinematógrafo do Bresson, né? Nada que seja uma surpresa que não seja secretamente esperado por você. É, que acho que de, se encaixa com o que você falou, né? Das, né inclusive, com essa a afortunada é, relação com o romantismo, a é referência do, do, do Friedrich. E, para mim, eu já comentei, eu, eu falo muito com vocês sobre isso, para mim, essa é a verdadeira, é o, o grande sinal é, do que seria a inteligência artesanal. É, não se trata tanto de impor uma vontade sobre o material, mas de aceitar as condições que o material traz para você, mesmo que você não saiba disso. E se você tem essa capacidade, quanto mais faz a inteligência, mais você consegue é, é, transformar aquilo que seriam erros ou, ou, ou tentativas falhas em oportunidades e acertos, né? É muito mais uma questão de, de, de ver do que transformar, né? Do que é, ou então de transformar vendo né? Como o próprio person também é, disse, o pintor cria olhando. Então não adianta querer criar algo se você não não olha inclusive olha para aquilo que você está fazendo. Eu acho muito corajoso isso, Kobi. Eu, eu acho profundamente honesto que você foi contra as intenções originais, no fim das contas, em benefício do próprio filme. Eu já passei por situações, todos nós, acho que em sete, ou vendo até filmes de certos realizadores em que parece que, que as intenções e os planos é, originais, acabam sabotando a própria matéria do filme, né, e às vezes até acabam provocando no, nos realizadores uma incompreensão do material. Nós, nós quando estivemos em sete, já vimos isso, todos nós, né. E isso não aconteceu, o que me deixa profundamente é, feliz. A questão não, não, não se torna nem é, é, ser bom ou ruim. A questão é o adequado, o, o que tá conforme, sabe, e não lutar com isso.
3: Eu acho que, cara, foi uma das melhores experiências que eu tive com cinema, esse filme, justamente porque eu falei antes, eu larguei de fazer o set do Calberto por estar no projeto errado naquele tempo, Já é um compromisso que eu tinha assumido muito antes, mas foi um filme que a gente partiu de uma de uma premissa que transformou muito durante a pré-produção, transformou mais ainda durante a filmagem, a hora que chegou na montagem que eu fui fazer, é, o diretor queria voltar lá naquele naquela primeira ideia que ele teve, entendeu? e já isso já não batia nem um pouco com o material que a gente tinha rodado e eu editei de acordo com aquilo que eu estava vendo de resultado, né, com aquilo que os planos estavam me dizendo, aquilo que os atores estavam me dizendo e simplesmente deu tudo errado no fim das contas, porque foi uma luta para voltar para aquela ideia que já não, enfim, já não cabia na realidade, assim e foi com o Calbi justamente o contrário, né, o Calbi a gente teve acho que uma discussão de uma cena só, realmente pesado, assim, porque o Calbi estava com uma uma ideia mais fixa na cabeça e de resto teve uma liberdade muito grande realmente a gente acho que nós dois já tinha visto que o material estava dizendo outra coisa do que aquilo do que aquela montagem original tinha, enfim, tinha apresentado para nós. Então, enfim, essa liberdade de trabalhar o material, um negócio que eu ainda não tinha descoberto fazendo pós-produção de qualquer jeito, inclusive com a cor, com o som, foi a gente experimentou com tudo que deu e, felizmente, essa, essa linha romântica que a gente assumiu acabou dando mais oportunidade a gente de criar ainda, no, no, no fim das contas, e acho que tudo acabou acrescentando para o filme. E, e aquela coisa que você falou, né, uma, uma surpresa que, de certa forma, parecia já planejada antes, assim, porque tudo, de certa forma, se encaixou com tranquilidade ainda.
1: Ah, teve, teve algumas coisas, assim, que foram tuas, por exemplo, uma, acho que o que eu mais gosto, na verdade, do filme que foi, que tu trouxeste mesmo, foi a cena com o Miguel, assim, que tava, era uma cena que estava muito truncada, porque eu decidi usar todos os planos que eu tinha feito a cena, né? porque eu tinha imaginado uma, uma decupagem na cabeça e meio que seguia essa decupagem na, na, na hora de montar. E tu vendo o material Tu até me, tinha me falado na época né? Que tu montou Eu te mandei, tinha o corte Corte inicial que meio que Tu usou como um, um, meio, Como se fosse um storyboard assim né? Como se fosse um, um modelo E tal, mas Nessa do Miguel, que é a cena que Eu converso com ele é, A tua de, decisão de, de De manter o plano e não ficar, porque eu fiz vários, vários é, planos contra planos meus e do Miguel e tal, plano reação e tal. E na verdade, é, tu cortaste muito, teve muito corte de planos de reação. Ah, na verdade, na minha cabeça teve muito corte de plano de reação, mas pensando agora, não teve tanto assim. Mas tu cortaste alguns planos de reação que eram centrais, que eram que estavam atrapalhando. Assim, né? E. Porque eu me lembro que eu filmei muito. Até lembro de, tá falando, de, falar, de falar com o Matheus e o Felipe, que tinha muita cena nesse filme que eu tava meio indeciso, assim. E que eu fiz... E que, tipo, eu filmei muito plano de necessário porque eu não sabia exatamente o que, o que ia conseguir. E na primeira montagem eu usei muito desses planos desnecessários, e tu, e tu cortou eles e deu... Assim, deu não só uma outra cara pro filme, mas até digamos fez surgir uma um, uma vocação melhor minha, assim, sabe? Que é, que é de tentar fazer alguns planos durarem um pouco mais, assim. Nessa eu gosto muito dessa cena do Miguel. Ficou muito ficou muito boa e antes era era uma das piores cenas para mim e ficou uma das melhores, uma das que eu mais gostei, assim.
3: É, até me assusta que você pô, tenha descoberto depois de ter filmado que tem uma certa tendência a trabalhar o um tempo mais longo dos planos, a movimentar junto com o ator, que é uma coisa que, o próprio Zé falou, fizemos muitos travelings, né? se esforçamos muito nisso, e, porra, esse, o plano que você desce lá para olhar o Miguel é um, enfim, um plano autossuficiente, assim, realmente, a questão da gente usar um plano de reação seria para evidenciar alguma coisa muito importante, sei lá, mas nesse, nesse momento do filme, acho que você tá explorando a locação junto com a gente ainda, você tá sendo Guiado aí numa situação que você está perdendo o controle, então para mim era natural meio que manter essa essa fluidez que vocês fizeram filmando. vocês conseguiram isso na na rodagem e de certa forma só os cortes ali de reação essas coisas só meio que sabotava um pouco dessa desse, desse tempo mesmo da cena assim que eu achava importante até porque você está observando o Miguel como agente, né pela primeira vez ali também nós estamos sendo apresentar esse personagem é uma situação que você não entende ainda, e, enfim, eu achei melhor chegar aos poucos no teu rosto, entendeu? Chegar aos poucos nessa tua indignação com o com que tá acontecendo ao redor, entendeu? Que acho que fica mais claro ali com o Eric, que daí você já mostra para ele né que você não tá gostando e briga com o Miguel no telefone também. E daí ali começa o John Ford. Então, tem realmente uma... Uma conclusão desse dessa primeira parte ali que para mim tudo se encaminhava para isso realmente eu, por isso que eu falei me assusta que você não tenha tipo já decidido antes fazer né? manter essa essa linha de enfim que parecia a, a grande virtude da, na, na, das tuas escolhas e da equipe ali é, saber o, utilizar muito essa essas enfim esses movimentos fluidos no, no começo do filme e só depois a gente entrar nesse nessa coisa mais de você reagir praticamente a tudo e, você, e a gente ter mais essa tua resposta imediata né? e às vezes no, as ações estão tá sendo guiadas pelos teu olhar mesmo né como acho que é o momento mais extremo da do que você tá vendo a briga do casal e a gente vê tudo com, pelos teus olhos e até uma das decisões mais acho que radicais que a gente acabou tomando com o som ali foi tirar totalmente o som em algum momento como se fosse como se a gente tivesse mergulhando naquela tela que faz a, a, a janelinha ali, uma sua tela de cinema, se estivesse vendo uma cena e você não estivesse mais presente naquilo, de repente era aquela hora de volta a gente retorna para a realidade, tem um quase um choque ali, então eu acho que o filme ele opera de formas radicalmente diferentes, em momentos diferentes dele, e isso faz todo sentido, assim. então algo que o material tava dando toda a oportunidade de trabalhar com isso, assim, e... E graças a Deus que a gente teve esse, essa oportunidade de iluminação no, no fim das contas de poder ir para esse, esse lado e poder experimentar com tudo isso. Né?
0: Essa cena que você falou da... meio que... eu, eu gosto demais, assim, e eu, eu adorei na, na, na versão última, né, no último corte, que você falou agora, que é a, a briga da Beatriz com o namorado dela. Que é o Calbi vendo, daí você tem a, a reação do Calbi, que é absolutamente perfeita nessa, nessa daí. E aí, e de novo, né, no... No começo do filme a gente entrou para aquelas aberturas bizarras da Cinemateca que permitem você ver o que tem em outra sala, né? De novo, é né? um ambiente sem nenhuma privacidade. E aí a gente tem o contraplano disso logo em seguida, que é ele reagindo às diferentes etapas daquele fim de relacionamento, que não é tão fim de relacionamento assim, mas aquela crise de relacionamento, ele vê e você não consegue ouvir. E eu, eu, tem um detalhe que é maravilhoso, que é o Calbi olha, ver o cara... o, o o Daldinho embora, ele vira e tal, tá a Beatriz encarando ele por, a, por aquela abertura, né? É, enfim, é um jogo de olhares, assim, trabalhando com o que se vê e o que não vê, e com a bizarrice do espaço, é, com as janelas e tal, e esses, essas aberturas estranhas de corredor. É, eu acho muito bonito aquilo, muito, muito, muito bonito e, e muito inteligente, assim, no, muito bem bolado. O, 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 esse entrecho aí, você não precisa saber porque, qual o motivo deles estarem brigando, tipo, a reação do Calbi e é, a imagem dos dois já é o, já, já é o bastante, assim, é uma, uma pequena lição de economia, assim. É, a, a pequenas lições, assim, é, é, ao longo do filme todo, eu acho, sabe, por um lado desse tipo de economia, por outro de alguma coisa um pouco mais elaborada, como é, treves um pouco mais elaborados, planos um pouco mais, é, é, bem mais elaborados, na verdade. É, enfim, eu, eu acho que, que esse é um filme no melhor sentido que, que, que não tem pretensão de, de ser uma, uma grande joia, porém ele com certeza possui pequenas pérolas que, que juntas formam um, um, um colar próprio, sabe? E ele tem o fio para esse colar, né? Para usar a metáfora é, do filme, famoso filme do Minelli, né?
1: É, eu acho que é por aí mesmo, assim. o um filme entre tem... enfim tem aí tem... eu sei é meio é meio ele tem uma um buraco que todo filme tem entre a ideia e a realização né o filme o filme acho que todo filme ele se faz meio que meio que nesse nesse buraco assim mas o que o que surge ali é muito Acho que é muito próprio, assim, isso que eu gosto do filme. Um filme que dá pra. o filme que dá para ver, assim, né? Não é um filme que, no final, é um filme perfeito, obviamente, mas ele tem. Ele tem impulso, né? Ele tem. Ele tem, sei lá, desenvolvimento, ele tem. Ele. Ele, ele, ele serve. Serve a seu propósito, digamos. Acho que. Acho que era, isso até. Isso até foi. Em algum, em algum momento, assim, do que. Do, do, do processo, e na verdade, em algum momento, em vários momentos de processo, até achei que. Que de repente seria só. Seria um filme sem grandes unidades, assim. Seria. Seria um filme mais de experimentação, porque teve um pouco disso, assim, de eu pensar que, pô, tô no tô no. Sei lá, talvez seja a, última, a minha última oportunidade de ter esses equipamentos aqui da faculdade, que não são os melhores, mas são equipamentos que não, não se consegue tão facilmente, né? E principalmente Traveling. Então, eu vou botar Traveling no filme, assim. E eu pensei no um momento que talvez isso desse uma cara meio Frankenstein, assim. Mas o filme, ele se agarra por si só uma unidade, assim, sabe? O filme é, é realmente um tem, um... tem um elemento biológico nele, assim, muito forte, assim, dele... A gente deu, deu, deu vida a ele, mas a maior vontade de viver foi, foi dele mesmo, assim, sabe? Ele, ele, ele se criou, assim, a, às vezes até a revelia do, 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 do que se, se tinha ideia para ele, assim.
0: É, a criatura ganhou vida, é, ganhou vida própria e isso está no mundo agora, né? It's alive! se realizando e até subvertendo a todos nós. Né? Esperamos que que, que que traga algumas surpresas é, para gente que as pessoas gostem. Acho que a gente já pode encaminhar para o fim, então. É, e mais só só uma, uma última coisa. Tem momentos algum momento específico do filme ou mesmo é, ou mesmo do, do, do set que seja realmente memorável para para vocês. Eu acho que isso é que isso é útil, assim, porque sempre tem aquele é, detalhe, assim, eu sempre fico curioso quanto a filmes que nós mesmos fazemos, qual é a coisa que dos nossos filmes, dos filmes que nós participamos que nós mais gostamos, né? Seja as proezas ou a coisa que a gente mais se orgulha.
1: Acho que posso começar, e eu acho que o meu vai ser até parecido com o do Matheus, que a gente tava até conversou uma época de fazer um filme sobre esse filme, assim. Esse filme virar meio que uma boneca russa, né? E, e tirando as partes dele, assim. É o Fábio Bolsonaro que tá forte por aí. Mas. Mas é, acho que o, o que eu mais. Uma das coisas que eu mais lembro é que teve, rolou uma coisa muito louca nesse filme. Uma outra cagada, essa meio literal, foi que no, no dia anterior à filmagem, no dia do, é, No dia anterior à filmagem, o primeiro dia de filmagem, o nosso vaso sanitário quebrou. Que morava numa casa eu, Zé e Savela. Então o nosso vaso sanitário quebrou. E, 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 sei lá, aquilo meio que já deu um tom pro, pro que seria essa experiência de filmagem, assim, porque... Não, não tipo, de ser uma merda pepiteira, muito pelo contrário, mas de ser uma, algo muito único e curioso, assim. Porque quebrou isso, aí eu deixei o, o Savela e o Zé na merda, literalmente, porque eu fui para casa do Matheus que ficava muito mais próxima do da cinemateca, né? Que era o único set do filme, então fazia sentido eu ir para lá para 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 não não ter muito trabalho no, no translado, poder chegar cedo lá na cinemateca. E esses dias no Mateus, assim, foram muito muito bacanas, assim, que o Mateus morava numa pensão da Dona Cina, assim, morava com as outras pessoas. A Dona Cina era uma velhinha, costureira e tal e é, uma, é um apartamento, assim, no centrão da cidade. A gente tinha que entrar é, pulando o mendigo, assim, e ficava na entrada. É, e, assim, era... Esses dias passando lá com o Matheus, tipo, conversando o dia inteiro, passava... Eu e o Matheus, a gente casou por uma semana, assim, vivia junto, no, no, fazia tudo junto, assim. E... E essa experiência foi muito, foi muito massa, foi uma história em si só, assim, e que provavelmente renderia um, um, outro, um outro filme, assim, um, um filme sobre fazer filmes, que não era é nada novo, mas, mas que tinha, tinha umas histórias, assim, muito, muito interessantes nesse processo todo. Acho que isso de foi, foi realmente viver o filme, né? A gente viveu, viveu esse set, assim, literalmente, quase.
0: Você concorda, Mateus, com, com, com isso?
1: Qual que, é, que, 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 qual que é a
0: melhor coisa do filme? Não, vou aproveitar que eu já vou emendar com ele. É,
2: esses tempos eu estava, de fato, vendo, vendo uns êxitos do São Bernardo, do Risman. Ele falou uma coisa que, enfim, acho que qualquer um de nós ouviu quando trabalhou em filmes. Ele falou que durante a filmagem, acabava acabava aquela filmagem, eles seguiam discutindo o filme, sabe? A equipe inteira, eles continuam pensando que eles iam filmar no dia seguinte querendo ou não, o que aconteceu ali foi exatamente isso, assim, desde tudo isso que o Albi citou, mas eu acho que era a última era de um grupo de amigos que passou quatro anos e que foram muito importantes para o desenvolvimento dos outros, né, um dos outros, e como todo filme ele tem esse aspecto, ainda mais quando a gente, por caso, quando o Albi ia comigo para casa, esse aspecto de BBB barra confinamento, onde... Enfim, acontece de tudo um pouco como na vida, né? Só que num micro num micro espaço, num micro espaço de tempo e tal, a gente pôde, acho que a gente viveu, divertiu, ficou bravo e eu acho que a melhor coisa de fazer um filme é isso. Assim, acho que fica, fica exatamente isso. Essa ideia de fazer um filme ainda sobre essa série de histórias, né? E, enfim, fora isso que o Calbi falou, eu tenho ainda muito carinho por, por aqueles momentos pós-set em que a gente ali indo, conversando e discutindo sobre sobre o dia a dia, né? A gente contava com um gênio, o Eric, que é um Eric Moura, né, com um gênio da da, da ficção, da da impersonação, E acho que são esses os momentos que que ficam ficam aqui no, no meu coração. Fiz da Tombo do Zé até é um momento do que eu fiz um um casal mac maronista que eu tenho que eu guardo com muito carinho algo que eu nunca mais não saberia nem dizer como que aconteceu foi foram esses momentos que eu guardo no coração
3: Alusão. bom eu não tive presente durante a filmagem apesar de eu ainda estar muito próximo de vocês naquela época mas para mim eu... a gente era para falar do momento mais memorável do filme mas não tem como não ser realmente os bastidores pra gente né eu... Pra mim foi realmente a retomada de contato com o Calbi que aconteceu pelo filme. E não só com o Calbi, mas eu comecei a redescobrir esse período todo pra gente montando o filme. Foi não só pelo, né, pelo retrato que a gente tinha ali, mas vendo tudo que estava acontecendo ao redor. Eu estava descobrindo o que aconteceu ao redor enquanto editava. Porque a gente sabe que material bruto é aquela coisa, só tanto que eu estava com essa porra que aconteceu com o com que além do do acidente do, do Zé, que fez ele ficar com com a cara estourada durante né, batendo a claquete e você fica criando história na cabeça também e isso motiva né, leva diálogo com com, com todo mundo e... bom para mim foi realmente o um resgate do melhor período da minha vida assim. então para mim é... esse filme significa muito nesse sentido além de ser Faço aí, uma das melhores coisas que a gente fez também, né? Que todo mundo, a gente já falou aqui, todo mundo tem um orgulho absurdo desse filme E eu nem saberia apontar que momento eu gosto mais do filme finalizado, assim Mas é, acho que quase tudo, é, pra mim, foi uma descoberta realmente fazer É, no meu,
0: no meu caso, eu tenho, um, enfim, o que eu mais gosto no filme não é tanto um momento específico Mas é o que eu já falei eu gosto da cor local, do, do, dos tipos dos coadjuvantes, que para mim dão, dão a vida pro, pro negócio, assim. É o que, é o que me faz acreditar no, no filme, em particular a mim mesmo, porque eu acho que eu estou muito bem. Entendeu? É, o Calbin insistiu que eu fizesse o. O, aquele personagem maldito aí, foi, foi até irônico e, a minha, e bom, é o meu momento favorito fora do filme que deveria ter estado no filme, o que alguém pelo menos devia ter filmado, provavelmente a minha queda por metade dos, do, do, da sala da Cinemateca Entendeu? Que, que eu achei que eu ia morrer, que eu ia quebrar um osso, coisa assim, mas não, não acabou não dando. Filmou no mesmo dia. Né? É, eu fiquei bom. É, já, já tava. Não, é que tá, eu caí, cara, eu caí aquela. Cara, uma sala de cinema e tem os degraus, né? O degrau é regular, eu caí metade da sala de cinema. Da metade para baixo. E, cara, na, na tarde eu tava filmando, a minha cena foi logo depois, eu, tava, eu estava lesionado e tava dopado. Meteram uns. Injetaram aí umas coisas boas aí na minha veia, e daí eu, eu não senti dor por um tempo. E eu tava lá, fazendo esse papel aí, maldito. E foi divertido por isso, né? Porque você junta as duas coisas. Mas, infelizmente, o Calbi não pegou a minha, não pegou a minha queda. Se, 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 se fosse, eu se escraçasse, ter filmado aquilo. Porque aquela queda devia ter sido linda.
1: Cara, foi uma queda muito engraçada. Cara. Foi uma... Parecia um desenho animado, assim. Era uma bolinha, assim, <risos> caindo, né? Na... <risos> caindo nas escadas,
2: assim. <risos> caindo
1: e Sim. Eu... <risos> <risos> o ainda para falar, pô. Cadê
4: você? Cadê você, Pedrinho? eu, não, eu,
1: ia,
0: falar, é eu, tá eu ia falar principalmente
4: da queda, cara. A queda é... é com certeza inesquecível, assim. E. aquela coisa: o Zé ficou deitado no chão, né, gemendo. E todo mundo meio preocupado, <risos> porque parecia que ele tinha se fudido muito. Aí foi pro hospital, parecia que não era nada. Assim que ele foi embora todo mundo começou a rir, sabe? Foi uma risada atrasada de... Sei lá, por uns 15 minutos, assim. Que a gente antes ficou muito preocupado depois que viu que não era nada, a sala inteira começou a dar risada. Então... Pô, aí isso era... Assim, eu tenho... Dessas memórias de set, eu tenho várias, assim, que... Cara, foi, acho que foi a primeira vez que eu, que eu participei de algum algum set com, com vocês, assim. Então... Foi... Foi muito bonito, eu tenho vários fotos desse dia O Matheus levou um soco na cara é... Metade do, do último Acho que do último dia, né? não lembro agora é... Ficou com um band-aid no, no nariz, batendo claquete Com band-aid no nariz é... É... Puta, eu lembro de umas, de umas... Como é que era? É... Acho que era o nosso almoço Era umas... Puta, nariz era Era outro, outro salgadinho, assim, mas era um negócio muito bom não lembro, não sei, se, não sei se alguém lembra agora Mas era uma, uma comida muito gostosa E... Pô, cara, eu tenho só memória boa disso Chorão aparecendo no último segundo E querendo segurar o boom Pra, fazer, pra... pra, pra, pra sentir que tava fazendo alguma coisa
1: o Chorão e... apareceu no último dia E ele sai Sim. na foto do filme É, exatamente
4: <risos> Muito chorão, né? É,
0: é isso aí Sim. É isso aí, senhor. Bom, fico muito feliz que vocês riram 15 minutos depois de eu, de, eu, de eu sair do lugar e tal. Enfim, muito feliz de tornar o dia de vocês um pouco mais feliz, mesmo me fudendo no processo. Estou muito ah, feliz por isso. Certeza. E, enfim, então, vamos encerrar aqui o debate soberano. E o filme está disponível aí no, no, nas redes do Asilão. Curta e faça todas as coisas aí. Venha falar com nós e digam o que acharam do filme. Estamos aí para todo mundo. Calbinho, algum recado aí para geral?
1: Acho que não, acho que só vejo o filme Eu tô, se quiser Se ver o filme Quiser vir falar comigo, acho que dá para me achar No Facebook facilmente Calbi Monteiro, vai lá Fale comigo, mande sua opinião e é isso, vejo o filme Só 28 minutos Imagino que muita gente Deve estar com bastante tempo livre agora né? Então Pelo menos uma parte ínfima desse tempo Pode ser a gente pode ajudar a preencher. Né? E, é... e no, no, no fundo, os filmes servem para isso. Né? Como diria minha, minhas frases favoritas, do meu diretor favorito, Jean-Claude Brissot: os dias são longos, as noites também. Então, a gente ajuda a tornar um pouco menos longo.